0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。今天我请到了一位和我差不多同龄的嘉宾格子。我最早是在《锵锵三人行》中知道他的，那人应该是好几年前的事了。最近他出版了一本新书，也是他的第一本书《人间一格》，是一本随笔集，里面写到了他的故乡、他的父母、他的家人、他一路上遇到的人和事、他的成长和旅途。可以说，从这本书当中，你可以看到格子如何成为格子。作为同龄人，我对于他的成长经验还挺感兴趣的。他在北方的乡村长大，我也在乡下生活，但是南北之间的差异，包括家庭之间的差别，都很不一样。那今天的节目，我们就聊到了这些关于他的成长经验，关于他对于乡村和城市之间的感受，关于这一代年轻人的写作。下面就正式进入今天的节目、呃。今天很高兴邀请到格子来到不止读书，和大家分享他的新书《人间一格》。
1: 大家好，我是格子。
0: 我最早的时候，实际上是在《枪神三人知道你的<笑>，应该很多人都是这样吧。<笑>呃，然后你和潘采夫老师也有一个播客嘛，《跑题大会》呃，嗯，也是一个老主播了
1: 。我觉得老可能是恰如其分的，主播还谈不上。
0: <笑>这个播客界一般叫这个主持人叫什么来着？
1: 呃，好像就叫主播，但是呢，是<的>我我我一直跟老潘说，我说我是一个嘉宾，我要保持一有那种呃，就是你你懂吗？就是跟好朋友之间说，一定是你请我来录的，<笑>就是那种感觉。
0: <笑>这个就是你你的名字是怎么来的？还有这个《人间一格》的书名。
1: 其实是因为我是一个想拿写作当一辈子事业的一个人，你知道写作吗？以前我们就在那个格子本上去去写，所以呃，我会觉得那好吧，那就叫格子。就是当年其实是没有什么想法，就是因为那时候做新媒体，就觉得得起个笔名那什么笔名呢？不知道，然后就起了个格子。然后“人间一格”其实它的来源也很有意思，呃，就是它并不是因为太宰治的人间失格。呃，当然你，你你说完全没有受过《人间失格》影响，那肯那恐怕我也在说谎。但是我其实是一个没有读过《人间失格》的人，就是我我一直想去读这本书，但是我始终没有找到那种合适的心情去读它。呃，所以我我我我我，因为我知道它是一个丧文化的鼻祖嘛，嗯，所以呃，当我去写这个的时候，我其实最早不是计划写我自己，我计划其实是想先跟出版社我们试探性的做一本访谈录。这个书是出版社
0: 先找到你，他就他还没有觉，还不知道你要写什么，就先来咱们做本书。对对对对
1: 对，啊，一开始是这样子的。其实有很有很多家出版社找过我，包括呃，大大家都知道的那几家出文学书比较那个。啊、哎，哎呀，讨厌。<笑><笑>没有，其实就是呃，可能恰好也认识。然后我之前也也也在也在媒体啊，什么纪录片比较活跃，也有不少的编辑看过我之前写的文章。呃，就会有人说你为什么不去写写一本书呢？我其实一直想告诉他们的是，我特别想写，但是我真的不知道我该写什么。呃，小何，你因为你你你你也是读过特别特别多的书哈，我我相信你也很爱表达。就是你知道，一个表达者其实当他真正要去做一件自己特别在乎的事情的时候。其实它是有一种近乡情怯的，嗯，就是我忽然之间觉得，哎呀，写作写书这件事情，我 OK 吗？就是我准备好了吗？就是我始终就会有这样一种自我怀疑在里面。所以一开始，我我我跟出版社商业说，我说其实我还挺擅长去访谈别人我我也一直希望做出那种超级马拉松式的访谈，就你知道吗？就是我今天跟你聊，我跟你聊八个小时，最后把你聊干。那把我自己当然也当然也也,也耗干啊，呃，我我畅想的是我的受众，比如说，如果这是一档播客节目的话，他会是开着一辆车在高速路上，然后开回家乡。呃，前一阵我刚刚开回家乡，就开了六个半小时。我我想的就是他从点火那一刻开始，直到熄火那一刻为止，我正好是一档节目。我我有一阵子听英文的 podcast， 然后英文的 podcast 特别常见那种超长的节目，动不动三个小时。其实你看我，我我们中文节目，我最早做跑题大会的时候，呃，那时候我跟老潘，因为我俩是收不住嘴，所以经常录到一个、嗯、一个小时。朋友们就会给我们提意见说，你们做节目绝对不能这么长，说现代人的注意力都很短。结果我们做了这么长时间之后，听众们习惯了我们一个小时的这种长聊天，但是我们始终没有勇气说挑战一下四个小时、五个小时。不像两个朋友真正的聊天那样子那样一个长度，所以我，我我我当时我就跟出版社商议说，我说其实吧，每个人在这个世这个世界上，不管他是个大人物、小人物，呃，还是我这样，就是就像微尘一样，随时会被吹走的人物，呃，他其实都占了一个小格子而已，就是只不过有的人的格子大一些，有的人格子小一些。那我们这些小一些的去访谈大一些的，其实这是一件很有意思的事情，就在于那你做了吗？呃、哦，我我其实。做了一期还挺好的节目，出版社看过之后也觉得，呃，把文本整理出来听，以及听完音频，觉得哇，这个真的很棒。但是呢，做完这个之后，我陷入了对自己很长时间的一个,一个怀疑。也这个怀疑很重要的一个是来自于我我自己的生活本身发生了很很大的变化，呃，第二个就是我有点觉得，为什么要由我来替他表达？就是，也许我是一个还不错的一个访谈者，能够去引导他说出一些如果他自己独立面对镜头说不出来的话。但是我在想，其实最终我并不能够洋洋得意于我让他说出了很多心里话。你你知道，作为两个成年人，当我们说话的时候，我们我们无法做到对对方百分之一百的坦诚，我们无法做到真正的把自己内心的话去告诉对方说，说我其实内心到底是怎么想。呃，我们只能够去说，你看我的我的采访技巧是让他在媒体上承认了他从来没有承承承认过的话。如果我现在还是二十多岁，我可能会还挺还还挺想做到这一点的。但是我现在，我尤其是前两前几年我经历了还挺大的冲击之后，我不是特别的有这种欲望了。我我我反而在想，我把自己表达清楚了吗？我我我有去非常坦诚的、非常真诚的去面对我自己这个存在吗？所以后来我就跟编辑说：“我说其实啊，想来想去，这个人间一格，先从我这一格开始，先先不要去试图打开别人，这是第一个原因。第二个原因就是，呃，我觉得我如果我活的时间够长，我注定了是要去营造自己的文学世界。那么如果我要营造自己的文学世界，就一定要有一扇大门打开，让大家看到说 ，OK， 这是我。”或者说大门前有一个石碑，就你知道去什么全国重点文物保护单位前面会有一个石碑啊，唐代某某、呃、那个某某年啊，公元几几几年啊，谁谁谁干了什么啊，最后有了这栋建筑。我想我得有这么一个东西，告诉大家我是谁，我来了，我从哪里来。所以我想来想去，我觉得说 ，OK， 这本写自己。写自己不是因为自恋，而是因为这是我的表达。如果有人对他感兴趣，那就看；如果没人对他感兴趣，那就不看。他我没有去邀请任何人看，但是我一定要去有这个东西。有这个想法之后，我就在想，哦，是时候去写随笔了。因为虽然文学有那么多的题材，呃，然后随笔在里面肯定是一个不那么高，就是位置不那么高，也不那么显眼的一种题材，但是。我是一个随笔爱好者，我是一个非常非常重度的随笔爱好者。哎，我有个
0: 好奇的点，就是你为什么要称它为随笔？它和呃、哦、我们传统上说的散文有什么区别吗
1: ？我有点不那么喜欢散文这个说法，可能是因为一点童年或者少年阴影，就是美文读多了是吗？<笑>对对，就是那种抒情性的那种呃那种多而无当的情感，嗯、就是会让我觉得嗯，反正在我现在我会觉得有点尴尬。我是山东人哈、啊，我们以前的小时候，我们会开那种玩笑，就是抒情散文诗，有时候会在学校或者是各各个地方去朗诵。然后那时候我姐姐，我姐姐比我大大大十岁，然后她上学比我早很多，她会回来跟我说：“哎呀，我的天，我参加了一场晚会，我真是觉得这是我这辈子参加过最好的晚会。”我说：“怎么了？”她说：“有一个同学上去朗诵啊，《黄河，我的母亲》，然后山东人嘛，上去之后说。”<笑>啊，黄河那奇妙。<笑><笑>然后我我我我当时就是对这个对这个同学我姐姐的同学的这次对对于这种抒情的这种嘲讽啊印象极端深刻，所以当我去写的时候，我我其实更多的想自嘲，而不是去自我的去抒情、嗯、去夸赞。还有一个就是，呃，我们除了有散文传统，我们其实还是有杂文传统。鲁迅先生，呃，当然最出名的就是针砭时弊，去表达看法，表达我们对这个世界的一些一，我们希望推动的那个理想世界。我是媒体人哈，我我在媒体里面，我最不喜欢的一个工种就是评论。告诉我说需要我需要我干一件事情，我我可以干出来，这是一种呃这叫叫 professional， i s m 就是专业主义。但是呢，就是我不喜欢由我来去推动世界往某一个方向走，因为我不认为我的观点那么对。同时呢，因为我其实还还挺了解媒体，以及也挺了解，也看过很多杂文，我知道，呃，这里面百分之九十九的人也都在胡说八道，就是他们也在跳出自己的专业领域，跳出自己的本该有的舒适区，然后去把它往一种，呃，往一种方向去引，但其实他自己既不知道起因，也不知道后果。啊、呃，如果我们对这一点没有没有具体概念呢，我们可以看一看最近新冠以来。的很多评论，就是其实这是一种读多了杂文之后的一种一种一种表达传统，就是我要激烈的表达一我的看法，但你的看法对不对呢？呃，很抱歉，很难很难对。我们看到大家陷入了这样一种舆论的肉搏和绞杀之后，其实这种热爱表达观点的这种习惯，呃，体现出了他呃双刃剑的另外一刃。所以，我我我我某种程度，我为什么会说这一定坚持说这是随笔，就是因为这个是我们中国文人不是特别喜欢写的一种传统。但是呢，英美文学、法国文学里面很多，就是我只是在去记录一种呃非常自然的简单的生活。但在这里面，其实是有我的风格，有我的人格，风格及人，是这么一一一种基基础的嗯出发点。
0: 关于你的这个写作生涯，还有这个文学世界，我们等会再谈啊。啊，我想先聊一下，就是呃，最早很多观众或是听众可能都是从《枪锵三人行》知道你的。当然，你当时也在《侠客岛》工作，好像。我当时看那个看那个《枪锵三人行》的时候，对，当时我想知道，就是说你是怎么成为那档节目的嘉宾的？然后当时你的工作是什么？就你当时你个人处在一个什么样的状态？然后以这个时间点作为一个。一个格子
1: ，然后我们再往前看，再往后看。哦，好，我觉得你这个时间点选的挺有意思的，嗯，就是呃，《锵锵三人行》是因为那个时候窦文涛他他他那个节目是真是漫谈哈，那漫谈的时候你得有抓手，嗯、但有好几期节目的抓手是我写的文章，他甚至有两期节目完整的就是读了很长很长，就是我的原文。在这种情况下，他们主动的过来联系说有没有兴趣来录一下这个节目，然后。那时候我岁数也不大，我26六岁忘记了。然后我我就说 OK， 那我去看看。所以我就去看了一期节目录制，看看节目录制的时候，我发现哦，原来就是一个一个一个大绿、嗯、对，然后放着三把椅子，前面一桌子，然后就什么都没有，就在那真正的聊天，就真正的嗯一一点一点,一点那个，我我我反而有一点点的被吸引。就是在去录锵锵之前，其实我。从来没有想过我有一天会上电视。我觉得我并不擅长口头表达，是吗？我觉得你很擅长啊。啊，他是，就是我，就是这是我我对我自己的一种啊认知。就是到 <Okay. S 1> 到后来，因为我我我后来又有过很多次，比如说到线下去演讲啊，或者给别人讲课的机会。呃，有的时候他会打分，打分，然后我才知道哦，其实我比正常人。多多少少会说话一点点，就是当然我现在这么说就很不谦虚了啊，就是显得很不会说话。但是我我是因为是想很迅速的想说说清楚我当时的情况，然后我就去录了一期，想录完之后，段文涛后来我们俩才搞清楚，他是我武大师兄啊、哦，我们俩是武汉大学同一个学院毕业的，呃，当然他是。不优秀的毕业生，我也是不优秀的毕业生，我还我还挂过科，他估计也也也挂过，所以某种程度上，我们其实是武大培养出的同一种败类，就是成绩不够好，但是又思想比较活跃。他就跟我说，他说我还挺惊讶有你这样的师弟的，然后他说我其实一直在想给锵锵寻找年轻的血液，但是找不着，呃不好找，然后他说我还是希望你能多来录几期节目。于是我就只要他在北京录的时候，就会我们就会去录，就会去录。结果就这样录了，不知不觉录了好几十期节目、啊。嗯啊，所以这就造成了我跟锵锵观众之间的一个缘分。这大概就是那当时的过程
0: 。哎，我有个很好奇的点，就是当他说
1: 完广告之后见的时候，你们在干嘛？他说完之后，我我们就会相相视一看，他会说：“哎，接下来你刚才说的那个点，咱一会儿可以接着说。”啊、嗯，他会他会说你你刚才说的某个话题很有意思，咱们一会儿接接着聊。然后那个嗯、呃，立刻就我们不会真的看广告的，对啊对对、啊。<笑>所以其实对我们来说时间很短，就只会交流两句话。接着他就会那个什么，就就哎，格子，你刚才说到那个什么
0: ？啊、那那是哪一年啊？一六和
1: 一七年，两
0: 年。六一七年，当时你是处于一个什么样的状态呢？你的工作？
1: 我我我处在人生中一个非常兴奋的阶段，就是对我来说，我已经走上社会有有有有两年了，然后呃也已经完全在养活自己，然后也开始去探索我以前没有探索过的更大的世界。你知道吗？就是对我来说，我是有一个明确的成长过程我我感觉在我人生中前面的二十多年，我是一直那个折线向上走的，几乎没有向向下走的阶段，所以。那样一种非常兴奋的向上走的阶段，每隔两个星期会去录一个下午或者两个下午的唱腔，然后也认识了很多的朋友，认识越来越多的人。那就是处在人生中一一个非常美好的年华。听起来好像后来就不怎么美好了。啊、不是，就是那时候没有没有受过太多的挫折，<笑>就是不是说后来就不美好了。我其实我其实觉得我是一个挺容易知足的人。呃、嗯，挺容易满足的，就是如果不是特别大的困难的话，我我我很少会陷入到今天大家说的一种叫 emo 的状态。我不太 emo， 就是我我只要可以开心，我就会很开心，然后我就会找吃的，我就会出去玩，我会去见朋友。那几年我酒量也也挺大的，就会就会,就会去跟朋友去喝很多的酒，然后就觉得还挺开心的。那那几年，当你去说起那几年的时候。呃，我我心目中会第一时间想到的就是还还挺近的，打开
0: 人生的道路的那种感觉，啊、对,对,对对对。在在这本书当中，第一篇就是回流村嘛，那这一篇就是等于说也是给你这一个书定了一个基调，啊、往回看啊，然后看你自己的从小长大的家乡，然后你自己不断的回去，嗯、然后写你的父母这些，你是什么时候开始写这篇文章的？
1: 呃，回流村是我专门为了这这这本书写的，所以其实是，呃， 2021年的年底写出来的。当我去写它的时候，我想到的是2020年的10月，呃，我最后一次回村子，就是直到今天也是，我我直到现在我也没能够再次回去过。所以对我来说，我我我很明确的知道，像这样的状态有可能会成为一种常态，就是我我生活了18年的地方，嗯，其实会成为我生命中、嗯。很少很少会去的一个地方，他甚至不如我去 S K P 多，不如我去什么711多、就是，就是他也不如我去北京南站多。就是我、哦、当我出发的时候，我不是在回家，而是我永远都在去向着离家很远的地方走。我当时其实最早写的题目叫《重回柳村》，就是我已经有了那样一种心境，就是、哦、我想象到了我未来几十年可能都是这样子的。后来呢是。呃，有一位有一位作家老师，他我我很尊重他哈，他连夜读完了我的试读本，给我打电话，一大早打电话告诉我说说，呃，关于这本书所有的夸的地方，你都明白我意思，我就不夸你了。<笑>我想说你其实可以夸，他说我决定不夸啊，然后他，呃，你你都明白我的意思，说这确实是一一个好作家写的好作品啊，说你你能立得住，说但是呢，我建议你把虫字给我去掉，说。作为一个五六十岁的人，我看到你你这个年龄写“虫”，呃，我我有点不舒服。我想说，嗯，行吧，那就尊重你的你的看法，所以就改成了叫“回流村”，<笑>大概是这么一个。
0: 你们家人现在还住在那
1: 里吗？就不住在那里了，就是因为他们不住在那里，所以我很少很少回去。我们是把我爸妈强行的接到了青岛，因为我、嗯、我我家里我姐姐哥哥都在青岛生活。我们觉得父母自己在家已经不安全了，所以我，我我们强行把他们接了过去。对，嗯
0: 、所以其实你也没有回去的那种必要性。如果是老人还在家里的话，可能每年过年还得回去啊，或者平常也得回去。那种亲情的关系就变成了你回去也只是看看，你也不可能在那边住了
1: 。我就特别希望，比如说夏天到来之后，或者是秋天，嗯、或者是呃， 2023年的秋天的时候，我想比如说休一个年假，然后我就回去住一段时间。就是我特别不希望我回老家居然是住酒店，嗯，或者说就回去看一眼，然后就走。就是对我来说那样还不如不回去。就是我我会很伤心，因为他就像一个从小从小伴着你长大的这么一个一一个存在。然后你回去只只是像一个过客一样的去过他一眼的话，我会觉得嗯这样不对。所以所以我我就一直因为没有很长的时间，我就一直没有回去
0: 。就是我其实没有怎么去过北方。更不要说是北方的乡下农村。然后我自己小时候是在乡下长大的，嗯、但是是南方。然后我是在我外婆家长大的，村子很小，附近都是山，所以我小时候不知道山的外面是什么。后来我有一次就是大概前年吧，我外婆她要回老家，因为她是从安徽在六十年代移民到江西去的，所以就跟她一起回她的老家。然后我就发现，哇，她老家在淮河以北吧，所以她也算北方。就是平原，整个村庄都是很开阔的那种感觉，反而让我感觉没有安全感，就是和我小时候的那种乡村经验非常不一样。然后种的粮食也不一样，不知道就是对于用声音来听的听众来说，或者是对于南方的听众来说，当你说一个山东的这个乡村的时候。怎样调动大家的那种印象？就是我其实是没有一种直观的印象的。你可以就是描绘一下那个村大概是怎样的吗
1: ？我可以啊，就是它是这样。我我我给我给你举一个例子。我我我家是村子里的第一户，所以呃，我们家是那个主要的房间格局是向是东西向而不是南北向的，向东的。然后我们呃，我从小住的那个那那个房间呢，它是对着前面有一座山。那座山有多高呢？嗯，我估计得有四五十米高，就是四五十米能叫山吗？<笑>对对，所以我我一定要跟你强调一下它的它的高度。那个呢，是我们镇上唯一的一座山
0: 。哦，所以那也是个平原
1: ？对，是一个彻头彻尾的平原。那个有多平原呢？就是当年日本人去打到我们那个地方的时候，他是一马平川平汤的。呃，他平汤到我们镇上之后，他到了那个那个山顶上，他为了。他为了示威，为了炫耀，他向着天空开了两炮，就是火箭炮，其中一炮打死了我太姥姥。就是，就是这么一个一个过程，所以会导，所以会导致我姥爷就成了一种独特的人，就是他从12岁开始带大了四个弟弟啊，那是就是因为他他的妈妈被日本人那一炮给打死了，呃，我我说这个的原因就是日本人去占领我们那个镇的时候，都会发现没什么没什么可打的。就是一马平川平汤，以至于他们无聊到向着天空开了两炮，大概是这么一。然后当我我我以前很喜欢爬那座山，当你爬在山顶上的时候，你去俯瞰四周，你会发现就是那个井字形的田地啊，嗯，就一一横一横排一竖一竖列，就这样无限延伸，延伸到特别特别远，<对>没有其他别的，没有
0: 尽头。
1: 没有尽头，呃，当然会种不同的东西啊，有的地方种的绿油油的啊，你可能是小麦，然后或者是什么生姜啊，有的地方可能就稍微的颜色不一样。总而言之，你只能够通过颜色来区分种的到底是什么作物或者庄稼，别的你什么都看不出来。现在的话，回去的话是不是也都变成两层房那种了
0: ？就是和没有有什么变化？呃、其
1: 实其实北方的那个建筑很不鼓励建两层房子。他会给你一个很大的房子，但不会建两层的房子。你比如说，我我老家其实加上院子，占地有一亩半，一亩半多少，差差不多就是一千多平米。但是呢，我们不会想到说我要盖一个一百平米的三层小楼，就是不会有这种想法。我我我爸每次跟我商量就会说：“哎呀，我觉得你们兄弟们以后回老家呀，房子不够住，咱们再盖一栋房子。”但他不会想说。咱们盖两层房子啊，就是这样一个很细微的差别
0: 。哦、这个和就是我们现在看到很多新农村的那种电视里的，像我老家就是我外婆他们村，我大概一五年之后，所有的邻居都在盖房，然后起两三层，然后最上面一层呢就永远没有盖好，因为不够钱，全部都是花了一辈子积蓄就盖那个房，也不知道是为什么，也没有人住。平常的话，家里小孩都在外面，但他们就是要盖那个房。
1: 这里有一个，可能有一个南北方有一个很大的差别，就是南方其实一楼不好住，因为一楼有点潮湿啊、嗯，但北方没有这个问题，所以我们不太需要二层和三层的房子
0: 。因为我看书当中，包括你在那节目当中说的，好像是挺愉快的一个经验，没有什么特别糟心的事情
1: 。那我小时候，其实我们当地还挺穷的。我我觉得我经历过还挺贫穷的阶段，但是每当聊起这个的时候，我父母辈儿他们就说你没见过穷，你不知道啊，就是你没有你没有过只吃地瓜干的日子啊，就是他们会拿这个当标准，就是只有地瓜干你不知道那是什么感感受。那我说 OK， 我我是不知道，但是我觉得我挺穷的。但是呢，呃，我觉得好处是，呃，我生活在一个很大很大的家庭里面，呃，我你看我我自己家我也不是独生子女。我我我说一个特别特别不恰当的，但是呢，这是事实，就是我直到上了大学之后才学会收拾自己的东西。我我那时候我我的同学们哈、啊，一放了学之后，第一件事儿其实是去帮爸妈在地里干活嗯嗯。然后我到地头是跟我妈聊天儿，她不允许她不允许我插手这些农活儿，她跟我说的一直都是，就是我觉得我干的这些事儿，我都以后希望你别干了。所以他不让我动这些，最多最多就是什么呢？比如说那个种花生的时候，他挖了一个,一个一个小窝，然后他的，然后他往里扔花生，然后我在后面拿脚丫子，就是把那个土给他盖上。那脚丫子就就是因为一直在陪着他聊天，所以我他往前走，我也往前走，我可以顺手用用我的脚丫把那个花生用用土盖上。别的活儿我几乎就没干过，就就是这种过度的宠爱。其实我后来读到肖伯纳的一句话说。幸福的人一生都被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年。我觉得对我来说还是非常实用的，这是来自小的家庭，然后大一点的环境，就是我觉得我生活过的农村其实挺有意思的，就是我们真实的生活在了一个一直亲近在大自然里面。我小时候成长的那个年龄。呃，我们当地还没有用那么多的化肥、农药，以至于把蛇和虫子都给弄死了。那时候我们走在路上，很经常的一条蛇就爬出来了，然后你，然后你逗它逗一个下午，或者说呢，你拿着一根竹竿，呃，中午之后说，我觉得这些资料实在太吵了然后粘一盘然后就就晚上就会多一道菜啊，男人们就就可以用你这个来喝酒，就是我我们是这么长大的，所以当我后来我可以去读书之后。我读到作家们写的写的中国农村，我是非常伤心的。我意识到他们写的都是非常苦难、悲痛、悲惨，然后一切都是在隐忍，所有的苦难都是为了日后的辉煌。我觉得这太可怕了。我我觉得这不是我经历的农村，或者说，我我某种程度上我认为，也许他们生活的那个年代是这样，但是如果到我这一代作者再这么写的话，我们就是在哗众取宠，我们就是在刻意的迎合。呃，外界对于中国农村的这样一种想象，呃，甚至我们在迎合我们的广大在城市里长大的读者对农村的一种想象。我们真实经历的农村，有非常多的阳光，有非常多快乐的日子的一个农村。呃，所以我，我我我我为什么在我们后来说这个书出版的时候，我们要告诉大家一句话，这本书是什么的时候，我我当时就想了一句，我说，就当这代人开始写这代人，我为什么、嗯？敢大言不惭地说我们在写一代人呢，就是因为实际上像我这样的经历，就是从农村，然后通过学习或者是打工或者是任何的途径进入城市的人，这几年是有两三亿之多的。我说的是年轻一代，就是我们其实有真实的人生经历，但是未被书写。我我们会看到我们这一代人，去写的大部分啊，当年是青春文学，今天是城市文学，我们不太会去。说我童年的村庄到底是什么样子的？我但是我认为我们应该去表达出来。我也很讨厌就是乡土文学的
0: 那些类型，就大概几类，一类就是鲁迅的那一套一直流传下来、继承下来的就是批判的，就是要启蒙农村人都是麻木的，要不然就是田园牧歌是吧，农村想的特别美好，但他可能会。其实是有苦的地方，但同时也有乐的地方嘛，都是人生活的地方，就不要把它抽象化。<对>你,你是在这个你们村的话，和你同样大的孩子很多嘛？然后你在这群孩子当中，你
1: 是属于别人家的孩子吗？我们这个村子只有八十三户人家，但是很奇怪的是，在我出生的那一一年时间里面，出生了十几个男孩。啊， uh, 就是完全不知道为什么接二连三的蹦出一堆男孩来，导致我们就作为一个小村子拥有了一个大帮派，然后而且还还分分了村村子的东边一派和西边一派。我呢是呃一个外交官，我在东西之间流流窜。<去><笑>对，所以所以就是东边的孩子这这那个世界我也有，西边的西边的我们是一个很小的世界，就是我和我。一起长大就是在书里面，我写了好几好几个人哈、啊，就是跟我一起每年春节去到处放呃放火的那群人。我一直不是别人家的孩子，因为我我其实有一个特点，就是就是比如说我初一初二会学习特别差，然后到初三之后，呃，家长会恐吓我说 ，OK， 那你要上职业高中了啊，你那个两年之后你就可以出去打工了。我说啊，这这这也太快了，然后赶紧学习。然后我我然后我我就会中考考得特别特别好，我觉得我中考应该是我们全镇第一。然后，对呀，这个太夸张了，对吧？突然就全镇第一了，你知道？就是就是我我我后来发现我一个特点，就是我是一个不能听课的人，但是我是一个可以自习的人。嗯嗯，我我就是到初三，我发现不行，这么下去真要打工了，我就会超级努力，然后就就是是就考了全镇第一。然后，所以我一直就不是别人家的孩子，相反，我今天我还在跟一个朋友说，我说。教室里面永远所有的教室啊，我不知道今天呃大城市会怎么，但是我经历过的所有的教室，除了大学之外，都有一个差生区域啊，就是那个、嗯、我就是在差生区域的。对对对对对，那咱们俩是在同桌，<笑>可是我没有考过这是第一，<笑>你可能没在镇上考过试，我跟镇上考试可简单了。呃，然后呢，我我我一直在那个区域，那个区域就会有垃圾桶。就会有罚站的同学，总有人要罚站，然后那罚站同学就站我边上，那他罚站的时候就跟我聊天呗。然后有时候我罚站，我就原地站起来，因为我不需要再挪到别的地方去。因我我就我一直是这么长大的。我我还很清晰的记得，我初一的时候政治考试考了二十一分，满分一百，我考了二十一。这个政治老师当着全班同学的面把我的书包给我，就是把里面所有东西倒出来然后扔了。我当时觉得还是挺。丢脸的，非常丢脸。就是我其实是被老师不同，我在不同的年级被不同的老师都侮辱过。也许他们对我的期待值过高，导致呢，就是当看到我那个成绩的时候，就会格外的生气。所以我我我我就是印象特别好的老师，并没有特别的多啊。你在初
0: 中的时候是等于说是在镇上读书对吗？对对对，那就是我们的步骤应该是相似的。那然后到高中就在县里了。嗯，那你
1: 在高中的时候成成绩应该也挺好，要不然也不会去武大呀。这一点特别有意思。呃，上高中之后，我才意外的发现，我们班啊有两个学生，一个是校长的儿子，一个是副校长的儿子。结果这客观上导致啊，我们高中史无前例的成立了两个理科实验班，然后呢，把全校最好的师资配备给了我们，因为嗯，我前面说的原因啊。我为什么能进这个班呢？因为我初三时候过分努力，以至于我是我成了全全镇第一，然后我就上了高中这个很好的班。结果我们班有多厉害呢？我们全市一万考生，我们我们在一次那个大考、那个期末考试的时候，全市前十名我们有七个人，导致我当时好像是班里的第六还是第五，我就是全市的第八、第九，大概大概就会有有这么一个，所以。以至于我高中没有获得像初中那么快乐的摸鱼的时间，就是我们配备的师资太强，以至于他像那个福柯说的全景式监狱，他监视着你，就是你你你早上六点多爬起来上自习开始，你就一直有老师在巡像巡逻一样的看着你，一直到晚上十点半你回到寝室，你终于打开手电筒开始偷偷的看韩寒,寒、郭敬明、余秋雨、饶雪漫、江那个那所有所有的那些盗版书的时候。会忽然有一束手电筒的光从门外射进来，说：“你把书给我拿出来。<笑>”所以，所以我我们有这么一个一个非常变态的，就是被监视着学习的过程。那那我就算再笨，我也成绩不会太差。那也不能这么说，那你们学校肯定有成绩差的。<笑>那那所以我，我我我我应该是中等智力吧？那我就中等<笑>中等以上成绩吗？你刚刚提到你读的那
0: 些书，我们应该是同代人了。青春文学还是正正正热闹的时候，哎，那你有没有读过一份杂志叫《茶余饭后》啊？我没有。你没有读过一个杂志叫《80后》啊？啊、哦，没、哎、有。那个杂志我还买了很多呢。当时那你不该读啊，你不是我们80后啊。我几乎我就是从小长大的过程当中，几乎就是我们班最小的，所以基本上就是八八八九年后一个班。
1: 对，就是你一直混我们80后圈子。对对对对对，对对对
0: 对啊、所以所以差不多。那你对于这些这些所谓的这种青春文学还有你谈到的余秋雨啊那些，呃，你是对他们怎么产生兴趣的呢
1: ？我没有对他们产生兴趣，哦、我没有别的，就是,是大家都在读，不是，我没有别的东西可以读，就是我我我，当我后来搞到一本《金瓶梅》之后，我就放弃了他们。就是，你知你知道吗？就是我我我我对我对写作的兴趣是非常早的，嗯、我差不多在小学四年级的时候，我哥给了我一本《西游记》。但是是原原著，我是深啃下来的，啃完一遍之后没太看懂，再来一遍，再来一遍，所以我其实啃了几十遍的《西游记》，然后到后来再读《水浒传》《三国演义》，都是这么读的，就是因为它半文半白，有很多的说法是你不能够一下子理解的，那就一遍遍的读。我我我我很少有查字典的习惯，我就会一遍遍的让自己去攻克它，只、嗯、是这么一个过程。所以我会说。当我后来读到《金瓶梅》的时候，我瞬间就放弃了韩寒啊、余秋雨他们的书，嗯、因为就是对我来说，那个问题才是更亲切的，嗯、是我从小时候有课外阅读开始就就读的东西，就是半文半白的中国古典小说的这种东西，这是我的一一个一一个阅读经历。在那个时候，你
0: 有想到说要把写作作为一种置业啊，或者是作为一个未来你想从事的事情吗？
1: 嗯，没有。呃，我我我说我的写作启蒙很早，但是绝不意味着我对他有职业自觉性。嗯，真正的职业自觉性，我觉得其实是从高中开始的。高中怎么开始的呢？就是，哦，我我我说我这些年来没太遇到过很好的老师，但是我遇到过好几位非常好的语文老师。我的初中语文老师特别特别的对我好。他有多好呢？他会下雨天看到我在雨里面走。他会拿着伞撑着，然后把我夹在腋下继续往前走，是是那样一种呃非常宠爱的一种一对那种老师。然后到了高中之后，我的高中语文老师呢，整整带了我们三年。这个老师非常特殊，他从带之初就跟我们说，三年之后老死不相往来。然后果然高三毕业到现在，我一句话也没能跟他讲，因为他消失啊，他不允许你来去接触他。但是呢，高中的。三年呢，他要求我们全班同学每周写一篇周记。嗯，这篇周记呢，不要求你写成高考作文，不要求你有话题，不要求你有任何的东西，你就是随便写。然后每周的周记，他都会给我留长长的言。然后呢，会在上课的时候忽然说：“哎，我那天那个谁写的那篇文章很有意思。”然后他就会固定的拿出我来讨论，几乎从来不讨论其他同学。所以你你那个时候非常大的。满足了我的一种虚荣心，但他的这种鼓励会逐渐逐渐让我意识到，其实我的写作是与众不同的。到什么份儿上呢？就是有时候你知道，高中他会有那种，比如说填空，或者说让你对仗，比如说出个对联的上一句，然后你你去写下一句等等，就会有很多这样的随堂练习。我永远都是第一个打上来的。我我我从那时候那那些不断的训练里面，我意识到，其实遣词造句对我来说还挺容易的。或者说拿词语组合成一句对联，组合成一句什么东西，对我来说都还挺容易的。就是他逐渐建立了一种嗯写作能力上面的自信。那上大学上大学我，我我一不小心进了新闻系。你知道我是理科生，纯粹因为偶然，因为误会。首先呢，我去武大就是个误会。本来本来想好了要报复旦，也也确实能去，但是在高考填报志愿的那个早上，我问了一圈我周围的同学，有七八个跟我关系特别好的。他们分别去了武汉的不同的大学，什么中南财经政法，什么华中科技大学，啊武汉大学，什么中国地质大学，就是他们都去了武汉的某一所学校。我当时就心里想，那我一个人去上海好无聊啊，所以我就临时说，那武汉最好的大学是什么？武汉大学，武汉大学最好的专业是什么？然后就说什么水利系、新闻系，什么就说了一堆，哦，那就这些就都报了吧，就我就我我是这么报的大学。很偶然的就决定了未来
0: 的人生的某些方向
1: ，对。然后那天早上，因为我们全家，我就是整个全家有过上大学经历的，就我姐夫。我给我姐夫打电话，我说姐夫，我这个想想想想报武汉大学啊，我说我还填了这个新闻系，填了什么？我姐夫呢，也他是个工科生，他对这些其实你现在看他并不了解。他说。啊、哦，新闻挺好，你看白岩松啊，什么什么，就是说，你看他们都都都是感，你知道普通人其实对新闻的这种认知是，其,其实就是电视节目主持人。哦，我说那你觉得好就行，然后我就报了，然后我就去了武武大，然后就进了新闻学院，进了新闻学院我才理解，为什么他们会招理科生，因为网络世界来了，嗯、所以他们。成立了一个网络传播系，网络传播系他们觉得这应该是文理兼修的一个系，所以他们想招一些理科生进来补足这方面的生源。于是呢，他们就就在山东招了两个人，呃，可能在其他省也什么两个、三个、四个，就这么招。结果我进去之后，第一年我们是通识大课，通识大课就是不分专业。我听了一年的课之后，我觉得网络传播好无聊啊，还是新闻系有意思，于是就这样变成了一个新闻系的学生。
0: 你刚刚其实说太谦虚了。你在你你们家都是唯二的大学生，那在你们村呢
1: ？我目前为止还是唯一一个去过清华的。是啊,嗯、是啊，是啊，是啊。对，但是呢，我觉得嗯不太适合这样横向对比。我我总会想到，其实并不是每个人都像我这么幸运。嗯，你觉得你幸运在哪里呢？呃，从小从小有一从小有一个极端宽容的家庭环境。这个其实是没有没有办法比的。我看过我的很多同学，从小是挨着爸妈的打骂长大的，嗯、甚至有很多的家长会到学校里给老师说：“你给我打啊！”他一只要不听话，我就意思我授权你给我打。他是他们就认定了棍棒底下是可以教育出好孩子来的，这是第一。第二就是，呃，他们不像我们家一样会无条件的为我的教育付出，就尽管其实也没说我有过什么，比如我也没上过辅导班。也没有去额外的去因为教育多花个什么钱，但是当我们学校需要什么的时候，他们不会眨眼睛，就是说那 OK， 人家学校要什么咱们就给什么，需要什么咱们就做什么。我我我记得家里因为有一阵儿比较困难，非常困难的时候，我回家我说，呃要学费，然后我爸说能不能跟老师说，就是我们明天交，明天交，就是我我今天我今天这这笔钱确实是需要出去拿出去用。我跟他说，老师说不能等，我爸我爸就把那钱给了我，然后就我我后来想想，其实他那天应该挺挺伤心的，就是肯定可以等，但是呢，他不愿意让我去去去去有这种窘窘迫的感觉，呃、所以我，我我我觉得这两个我我是非常幸运的，就是我成长在一种非常宽容又非常支持我的这样一种环境里面。再有一个呢，就是我觉得人开窍的时间不一样，我也许比很多同学。开窍的时间点好了一些，比如说我在初三一开始我，我我我我准时开了窍，就是努力了那么大几个月之后就，就可就就有很好的成绩能够参加中考。但是有些人他可能他成长更慢，比如说他可能十八九岁才开窍，但那时候他已经失去了受教育的机会。我
0: 蛮喜欢、哦，应该说是我很喜欢这一篇，就是那个问题少年写的是我才听的同学。然后他就是完全另外一种人生轨迹了。其实我看到他的时候，就会想到我自己的一些成长经验当中的一些朋友，包括我的一些弟弟，他们基本上都是这种轨迹，就是也没有真正的去学什么，然后就去打工。最近这些年呢，又经常被什么网贷啊、各种东西骗，然后就是搞得乱七八糟的。这些朋友的话。你和他们还有很多联系嘛？然后就是你的县城，就是你刚刚说了一点，就是你在县城读书的时候，实际上是很封闭的，就是没有参与到他们的那那那个混乱的青春期当中去，是不是
1: ？对我，我没有机会参与。我我我我跟你说，我们管得有多严哈，我们就号称文明监狱。有一次周日的中午，我们是在可以可以自己收拾一下，就那那个是可以不用在教室里面待着，所以我们周日中午就会全部都会回到。我回到宿舍，但是呢，我们一个月才可以才可以回一次家，所以那个时候呢，不允许你出校门。周日中午，忽然所有人都开始往窗台上涌，为什么呢？因为有一个同学跑出去了，跑出去之后他回来，保安就要拦住他，那肯定一拦住要登记，回头就要回到他的班级要被收拾嘛。那个同学从校门一跃而下，然后跳下来之后，保安在他后面追，然后他在前面跑，我们全体所有同学都在上面欢呼，就为他加油。就是希望有一个人可以逃脱这个惩罚，就是就是我们是管到这样一个严苛的份儿上。所以，当我们说起我们县城的时候，我连它有什么街道都不知道。就是你想，一个小县城的城区能有多大？嗯、但是我只知道从我们家坐火车到，不坐汽车到车站，从车站坐三路车到学校。除此之外，什么都没见过。就是
0: 从小长大的那些同同村的那些伙伴啊，和。初中同学啊，他们现在是不是都在各自轨迹？我记得我之前看那个梁鸿老师的那本《出梁庄记》，就是各式各样的这种不同的人生轨迹啊，遍布大江南
1: 北。嗯、呃，我我我加了我们初中的那个班的群，但在那个群里面，我就觉得自己是局外人，因为他们很经常的会说，呃，谁谁需要汽车贷款。然后就有那种私底下的途径，不是咱们想象的那种途径哈、啊，呃，会有人说，呃，给我们家孩子，我那个什么拉个票啊，然后就拉、欸、拉票，然后会会会有人说，我我现在在超市，有的同学是超市收银员，说我们超市最近搞什么活动啊，过来报我的名字啊，领领领一袋洗衣粉，然后就我就彻头彻尾的我不在他们的人生轨迹里面，当然他们的人生我认为比我要完整，就是因为。他们早早的就成家立业，然后我我觉得我直到今天我还幼稚的像一个十几岁的人，好像还在，好像还还还在想说，哎，我未来到底像这边还是像那边呢？就是我我我还会，我我没有像一个成年人一样，而他们好像很早就成为了一个成年人，所以我，我我讲老实话哈，当我写《人间一格》的时候，我们对于话题的选择，呃，是有很多考虑的。我其实可以很容易的写一本《人间一格》，就是我可以去把我的不同的同学挨个描摹一遍，嗯、他们其实就很很丰富，就是、嗯、就是会呈现出一代人的某一种样本来
0: 。但是呢，我
1: 残忍我，对，既很残忍，同时呢，我觉得这不是我心目中一个很丰一个一个很复杂的世界。我为什么会去挑了一个同学写？其实是因为我觉得他身上携带着很多的东西。就是当你去想到《问题少年》这篇文章的时候，呃，他除了他悲惨的结尾之外，嗯，其实他整个过程中他经历的就是我的同学们会经历的很典型的过程，就是那样一种在时代浮沉中被浪冲击到左边，你就在左边；冲到右边，你就在右边。就好像另外一篇文章《母校》里面，你会看到哦，我的我我从小一起长大的发小，居然他上过的所有学校都消失了，时代准确的把浪。无差别的作用在每个人身上，我觉得我不需要去描述出每一个人来，嗯嗯、我我选其中一两个，就我觉得就足够去表达我想表达的东西了。你后来去北京读研就生、是，你也写了一
0: 篇很长的写北京啊胡同，你很喜欢北京吗
1: ？我非常熟悉北京，<笑>很保守啊<笑>。呃，对，就是北京是一个让我又爱又恨的地方。我我我我知道，像北京这样的城市，它永远不会像流村像我们村子一样，让我觉得让我觉得那有那种完全的拥有感。呃，就是说村子属于我，我也属于这个村子。北京呢？你会吗？就是你还是有这种感觉。其实我挺羡慕这种感觉的
0: 。像我从来就没有某一种归属感。嗯、但是你那个村子现在濒临说，你已经和它的连接越来越遥远了
1: 。对，就是我的村子，虽然越来越多的在我这里成为一个符号。但我毕竟是在那里，是就是扎了十八年的根，所以我的那个根系是很粗壮的。就是我现在，也许我我我这棵树已经长到穿过云层了，但是我的根没有变。嗯，但是呃，北京对我来说就是那个变幻莫测的云层，它彻头彻尾的不属于我。你甚至我我我们我我们家的房子，我也会想，即便是我们买下来。你也可以想象啊，比如说未来五年六年，你会想说，嗯，得换房子了。而且，即便你不换房子，那个说有一个产权，有一个有一个期限。然后，当你走到楼下，当你走到每一处的地方，你就会知道不同。尤其是因为我在北京的朋友越来越多，我的经历也越来越丰富之后，走在街上，我们会说啊，那个是谁的？那个是谁的啊？那个是又是某一个大人物影响导致的。你会感觉哦、啊，你如此渺小，以至于你只能够去成为他的一个欣赏者。啊，你说你我建设过北京吗？我也没有，我甚至还不如我我是我甚至还我曾经有一天，你知道北京有一个最高楼叫中国尊，嗯，中国尊差不多528米，呃，在它0 0多米高的时候，我曾经上去做过两天建筑工人体验式的采访。然后我虽然也为北京的建设添过两天的砖和瓦，但是但是这这个城市几乎没有一砖一木属于我哎。这样一种感觉就会和呃在城市里呃长大的作家有一个很大的差别。你比如说，当我去看呃帕慕克写伊伊斯坦布尔一座城市的记忆的时候，我会觉得，嗯，他就是伊斯坦布尔的土著，嗯，他有他有主人公意识是吧、啊？对他爷爷啊，他他他父亲，然后他他说某历史上某一个王公啊跟他之间的关系是吧？他手里。他的纯真博物馆里面的每一个藏品，你都知道就是这座城市留下来的记忆。而我，我虽然跟北京之间有着越来越深的牵绊，你比如说，我知道，我我那天看政府统计说北京有一千条胡同，我说，嗯，我应该走过七八百条，我会大概其有这样一个自信。甚至呢，我可以做到，我带着北京朋友们去逛北京，就是北京土著。我说，呃呃，我说我我带着你们逛逛北京城，我知道你们土著很多事儿都不知道啊，但是我呢，恰好是一个。一个这种呃文化爱好者，所以我我可以给你们当导游。当外地朋友来北京之后，我我还是一个挺好的导游，就是不管你到北京的哪个区，甚至你去郊区，我可能多多少少都能够讲解，因为我还有时候我还会去约着。考古队的朋友，我们说在北京考古的朋友会说，那那个地方到底有什么，是吧？呃，什么通州挖出一有一万多个墓来啊，什么又在顺义挖到挖到什么金子之类的。就是说我我我可能有很多这样的谈资，但是他他终究不属于我，我我是一个彻头彻尾的局外人。所以当我去写那篇如果在前日走进胡同的时候，其实是有点致敬写纽约的作家。就是写纽约的作家，你会发现他们会站在街上给你写，是吧？什么的，改伊·特利斯啊，什么伊比·怀特呀、啊。当他们写的时候，其实是在建筑和公路围城的这三面里面，人在行走。然后你看到你看到的一切，你感受到的一切。我我其实有点致敬这种感觉，但是我对我不是真正的北京北京人，我只是一个北京市。你想要成为
0: 一个就是有着一种稳固的身份认同的那种感觉的人吗？
1: 我我是有的，就是我我并不是想要、哦、我我是,是有的啊、哦，我只我只是不能够成为一个北京,北京人，不能够成为一
0: 个真正的城市人、哦
1: 。对对对，就是你看我我们老家还出过莫言老师，那他一辈子都在写高密东北乡呃，一个一个作家你，你都你你你成长起来之后，你的精神原乡找不到第二个的
0: 。你在最后一篇当中，时间的努力啊，就写到写作这件事情嘛
1: ，然后讲到了
0: 为什么这么晚才写的一些借口。<笑>
1: 年龄认同上来说，我并不觉得我是一个岁数很大的人，嗯，就是尽管我肯定你本来也岁数不大呀
0: ，就是我我、呃、我好像对年龄从来没有这种特别岁数大的感觉，就三十多岁我觉得很年轻，是因为我小的时候也不是小时候，高中的时候看了一些鲁迅的那些人写的一些文章，那他们那些人明明就三十多岁了，还天天讲青年青年，我就说、嗯、哦三十多岁还是青年，就是那个、那个概念已经到我的脑海当中了，好像三十多岁就是青年，他们还在做很多很多的事情。好像就我不觉得三十岁就是真的中年了，但是你会觉得确实好像年龄，还是会带来一些改变啊。你你觉得你进入三十岁之后，你
1: 有新的什么改变吗？认识吗？很大的改变，我觉得我真正成年是三十多岁才成年的，就是就是我的我我当我去回想的时候，我觉得十八岁以前是少年，嗯、然后十八岁到三十岁这个阶段其实是疯狂的成长的一个一一一个一个,一个青年一个,一个青年阶段。当然，你说我今天，我觉得也没有必要用概念去定义自己，我是青年还是中青年，这个倒没有没<笑>没有什么价值。但是呢，我觉得我30岁之后，我其实才成年了，就是我我我见识到了呃社会的，包括人与人之间的成年人世界的残酷和复杂一面，这个对我来说是很重要的一个挑战。其实我觉得是在这个阶段，我才很认真的决定我要成为一个什么样的人。就是你要成为一个什么样的人？好人，就是就是呃，你会发现，其实简单的路是不当一个好人啊。就是你你你只要你只要心中的标准够少，你的你的底线够低，其实你可以活得轻松很多。尤其呃，对你我这样的人来说，我们是青壮年的男人，又是又又不是少数民族，其实我们在这个社会中。我们很经常的会忽略掉我们所占所拥有的优势。我们其实有太大的优势了，我们不用担心半夜出门行走，我们不用担心别人会伤害到我们的性别认知，我们不用不用担心好多事情，甚至我们都不太用担心在街上跟人发生冲突，因为一般人不会选一个青壮年跟他发生青壮年男人跟他发发生冲突。当然，这些都是很很很表层的。还有比如说你的社会资源、你的社会定、你的社会定位，甚至比如说你去医院。你是要去排个队，你还是你还是要去动用各种东西啊，然后去去插队啊，甚至说去呃去剥夺别人本本来已经有的那个东西等等等等，就是有很多很多这样的选项。我会在这个阶段才意识到，哦，当你去面对选择的时候，你才知道你是谁；以及当你选择过了之后，有些话当你说完了之后，有些有些事当你做了之后，你才知道，哦，原来我是这样的。呃，我我是这几年对自己的认知越来越多，然后也觉得我自己的嗯这种思维越来越越成熟，所以我才会想说，当我今天写写作之后，我会觉得哦，我写的是我，而不是二十多岁的时候看到这个迷人就去跟这个玩一会儿，看到那个有意思就去读一会儿那个东西，甚至在呃写作文风上，我也会。二十多岁的时候啊，这一阵儿看马尔克斯比较多，然后那个那个机巧劲儿上来，然后那一阵儿可能看非虚构的作品比较多，就那种严谨、无数的定语、状语、从句那个劲儿上来，呃，翻译腔就是我我其实觉得还是经历了洗礼自己的那样一个过
0: 程。你之前应该一直在媒体，其实也是一直都在写的，只不过很多时候是向外的工作稿件。
1: 对，就是其实个人写作和工作写作是呃彻头彻尾的两码事情。尽管会有人说说新闻记者是最容易成为作家，或者说有很多作家曾经干过新闻记者，但是当我当我们真正的去进入个人写作之后，会发现这彻头彻尾真的是两码事情。除了都是以文字作为工具之外，别的其实相通性不是很多。嗯、因为呃，工作尤其是我们媒体的工作，它更多的是一种。呃，去考虑大多数人的诉求，去考虑公共的东西，甚至在语态上和在你的发心上都不是一种个人化的，它是严禁个人化的。但是呢，作为一个作者去写作的时候，它恰恰是一种彻头彻尾的个人主义，它是一种对于个人的只趣的一种心目中的理想世界的极致表达。<笑>所以它其实是完全背道而驰的。我认为其中一种会伤害另外一种，就是这是我现在很很很很提防的事情。嗯，那你现在同时在做两种吗？对呀、啊，对呀
0: 、啊，会会割裂吗？不会，就很像。但是会自己在写的话，像一种休息
1: 。呃，我对我其实非常享受自己的写作。我有时候，我我有时候，当我去停下来的时候，你知道，就是我其实。觉得我什么文体都能够碰啊，但是有一种文体我是从来不、嗯、不好意思拿出来的，就是诗歌啊。然后呢，当我是闲下来的时候，你知道我会干嘛吗？我会在我的手机备忘录里面写诗，嗯，写的就是泰戈尔那种，就是小短诗，那种小短诗会让我觉得啊，我现在好开心，我好放松啊、嗯，我我我觉得我我是自己，它它是一种休息，就是是你说的这种。但是呢，当你说呃工作写作和个人写作会不会有什么冲突的时候，其实我觉得我已经很习惯冲突了。就是我既是农村人，也是城市人；我我我既是一个呃非常自我的一个呃中青年的男的，我也是一个心里愿意去装别人的诉求的一个人。其实他本身这都是割裂的，所以我我我都我倒觉得我还挺习惯这种割裂的。我也不我也不认为我是一个可以。<笑>被定义成某某一个方向的人，就是本身到我们这个岁数，但是、嗯、我为啥一说老是老气横秋的啊？但是我我我会想说，<笑>到我们这个岁数，我们会有点理解，就是世界本身就是多元的，它就是复杂的啊，就是它不是那么的单向度的
0: 。我看到有一篇里面还写到你在读网络小说、啊，挺好奇的，怎么怎么开始读网络小说，然后那个经历是怎么样的？
1: 我我,我读网络小说和我看过。和我看过几档综艺节目的起因是一样的，就是我特别想知道大家到底在干什么。嗯，就是我、就是、是带着一种人类学的研究的视角去看的。嗯、对,对对对对对，彻头彻尾的是一种研究视角，就是我特别想知道是什么把大家的时间吸引了过去
0: 。你研究出了
1: 什么、嗯？我研究的结论就是网写网络小说和和做综艺节目是一种逻辑。就是你知道吗？就是网络小说，其实今天我要写的话，我也能写出来。我我甚至能够去码几百万字。我终于知道该怎么码了。怎么码？你比如说，以男性武打武侠爱好者为主要读者的这些小说，它其实特别像那种呃，你知道吗？就是《奔跑吧兄弟》，它其实是给你个通关打怪，前面有一个塔，好，你进入第一层你会获得什么？然后历史上从来没有人到过第七层，主角就一定会会走上第七层。这跟你看综艺的时候那个撕名牌儿，以及那个组个团，嗯、大家大家夺个冠，这个其实基本逻辑都是一样的，就是都是日韩流行起来的那样一种基本的综艺模式，而且它会螺旋式上升，就是这样的一种叙事套路会不断不断的重演。我我基本上没有看过什么
0: 网络小说，嗯、因为太长了，我总觉得太费劲了，就是嗯。你真的花了很长的时间去看这些，啊
1: 、我花了半年的时间，可贵啊！嗯，我我我我还是挺挺愿意牺牲的，就是就是一个一个一个很重要的原因是我有，是我非常的不知深浅，我不知道网络小说有这么长，就是当我打开它们的时候，我不知道它有那么长，但是呢，我又有结尾强迫症，就是要把它看完，所以我同时打开了几十本，就是这个。这个导致的结果就是我读了四千多万字，太夸张了。在一个 A P P 上面，我我我觉得我当然浪费了太多的时间，但是但是你精通了一个领域啊，他<笑>也不能说精通。有一天我遇到了一个，我遇到了一个网络小说的研究者，你知道吗？就是一个大学里的网络小说研究者。啊、我跟他说我的我的研究结论，他他语重心长的跟我说了一句，他说。也许我们可以一起写篇文章。是<笑>也许他还没有你读的多呢，<笑>就是他有可能，他有可能，你知道吗？研究者看这个东西可能是忍着看的，但是我因为太想知道结尾，所以我、嗯、我真是你还是看进去了啊、哦！我看进去了，我赶着看的，我就是，那就是我有些地方就是他很，而且在读这个网络小说的过程中哈，我理解了我在微博和在喜马拉雅评论区不理解的事情。就是你知道吗？就是微博上你会看到有很多，比如说艳女迷信，啊，迷信那个某一种东西，比如说啊、呃，迷信传统武术啊，迷迷信某一种草药啊、呃，迷信深山老林中有什么，然后迷信这个世界上呃有多大的阴谋论啊，等等等等。就是我一一直在想，当这些这么多的攻击性言论，他们的养分从哪儿来？就是你你要去有这些想法，有这些看法，有这些词儿。你首先得有人给你投喂这些词儿吧，因为我相信普通人不可能是创作出来的。我后来发现，网络小说就是就是他们的来源之一。网络小网络小说里面的，因因为我看的基本都是男性向的啊，这非常不好意思，女性向的我确实看不进去。然后我、哦、那些主人公啊，基本上都是这样子的，就是当年高中班里的校花。没看上自己，嫌自己穷。今天呢，跪舔都舔不到啊！今天跟了跟了一个小富二代，那富二代被自己打了个半死啊！然后呢，这个呃，这个有有一个海上的某一个国家啊，想犯我大国国威，哎，怎么着就？去去去，一一己之力收拾了他们啊！就是虽远必诛啊！那你
0: 看这个网络小说的和这种就是纯文所谓的纯文学之间啊，嗯、会觉得说。网络小说和普通的这种小说，他们之间有什么本质的差距、差别吗
1: ？我我我认为，如果网络小说出现的再早一点，这个世界上不会有武侠小说。在主人公的这种能力、能力结构上，这种武力值上，呃，金庸他们就完完全全的，就是因为给自己设置了太多的限制，就是说，他有一种基本的规则。网络小说是没有这个尽头的，嗯就是、想怎么样
0: 都可以怎么样
1: 。呃，只手碎星辰，然后最后发现我们这个宇宙只是更大的宇宙中的一个，然后主人公又又突破了我们个个。那不就是像漫威一样吗？世界观不断的扩大，然后就变得很无聊。对对对，其实是不断不断不断在扩大。呃，我觉得比漫威还要夸张很多，就是因为你知道，呃，影像做不到的事情，文字可以，所以就是就是在在这方面，文字是具有更大的想象空间的。<笑>会，他会一直写到最后，让你会觉得，嗯，
0: 空虚了都
1: ，就是我不知道该怎么去想象你写的那个世界了。就我尽量的，我我是一个很配合的人，我包括我在社交生活中也是这样。如果有有人过来给我讲讲了一个我完全不认可的东西，只要我没有打算好撕破脸，我就会一定会配合着他说下去。我是这么一个人。嗯、然后呢，网络小说我一开始也是这样对待他们的，就是我会尽量的配合他们去想象。尽量尽量尽量想说 ，OK， 那你这个世界假如是真的啊，怎么着？到后来就没有办法。你你知道他们杂糅到什么份儿上啊？他们会杂糅到，就是除了我们传统的仙、修仙、武侠这些东西之外，他还会杂糅上，比如说霍金《时间简史》里面的东西，他会杂糅上科幻小说里面的那种对于宇宙星辰、对那种对于时间，这就是什么东西他都有。我后来就明白什么叫爽文呢？就假如你愿意被他牵着鼻子走，你的那个爽很像嗑了一种毒药哦
0: ， oh. 就是
1: 他已经不再是你喝咖啡的爽，或者说你小酌一杯的爽，而是直接开始吸毒
0: 。那你在你的写作的生涯当中，现在其实这是你的第第一本书嘛？那之后呢？还有什么计划吗？
1: 有啊，我其实已经搞完了第二本书，然后正在写第三本。哦、可以
0: 预告一下了，是吗
1: ？呃<笑>、哦，但是呢，我我我有点想，我有点想先出版第三本啊。嗯、啊，还有第三本、嗯、已经录好了吗？就是就是因为我我我在我在写一本小说，然后我就会想说，我想先出小说，我我想让大家看看小说是个什么样子。有我我我只出过一本随笔，所以可能大家对这个对我写小说是一种什么样东西也没有概念。讲老实话，我也没有概念啊。呃、你写完啊、呃，没有，我再写啊、呃，再写，没写写完。就第二本书完成的比较简单，所以我就花了大量的时间在思考第三本书到底要怎么要怎么写
0: 。这个现实主义题材的
1: 吗？呃，可以认为是，但也不那么。就是我我我是这样的，我为什么想要写小说？啊？你看，其实我、嗯、我我以前的时候，我一直认为我以后要写非虚构，也有很多朋友告诉我说。其实从我的专业背景来说，或者是阅读背景来说，我应该更应该写非虚构。但是我现在对非虚构的兴趣不大，就是我我彻头彻尾的意识到了，我们想要的那个公平、客观、无限逼近真实，是非虚构做不到的。就是这么多年来，我们的努力已经证明我们失败了啊！而真正的能够去逼近真实的，反倒是虚构啊，能够去逼近我们对。人性的对这个世界的探索的，反倒是你需要虚构，因为我们都知道我们的内心世界，呃，我们的我们的真实的想法是不会通过语言和行动完全的表达出来的
0: 。就是你写的会是一个什么什么什么样的？可以透露一下吗？就是题材
1: 啊，或者是主题啊？其实是一个嗯，面对死亡的一个是这样一一一个话题，挺长篇吗？呃，我打算把它写得挺长的，反正，但是我，但是我又不太希望它，嗯，它超过，就是因为我看到一些作家一写一本书就三四十万字，我我我现在已经
0: 也不多三四十万字得了，看不懂啊
1: ，呃，对，就是我我也不希望大家看不懂，所以我我会在及及时的在在他到十万之前把它收住的啊
0: ，那最后的话，你和大家。介绍一下，就是如果大家还没有买到你的这个《人间一格》的话，你会怎么和
1: 大家介绍呢？呃，我我觉得，呃，《人间一格》这本书其实是我我对他有是有信心的。我我对他的信心是，我觉得，呃，它应该是一本长销而不是畅销书。就是我我我还是觉得他应该能经受得住时间的考验。呃，我首先我肯定没有照着畅销书去写，其次呢。包括封面，包括它的它的排版什么，我们也没有照着畅销书去打造。但是我觉得反倒是这样一种感觉，它是生活中可以更长久的一种陪伴。如果你要说我有一点私心的话，我会希望再过个几年，大家回过头来会发现，这是一本中文随笔里很好的探索。就是中文随笔其实像这样写的，我目之所及非常非常非常少。我我我觉得我自己在探索一种随笔的。很有趣的、很有意思的境界，呃，我就是希望大家能够有一种非常好的阅读体验的同时，如果你去翻开它，你会觉得它是一种在文字意义上、在在文学意义上一种非常好的陪伴。我我会想着这样说
0: 啊。嗯、那我们今天也聊了一个半小时了，差不多，
1: <笑>辛苦你一直一直在顶着新冠的后遗症。
0: 没有想到，我本来已经好了，然后这两天好像又有一点咳了。那如果大家听到这里的话，就记得呃，听我们聊这么多的话，可以去呃找到这本《人间一格》，这应该也挺好搜的，《人间一格》这几个字都很简单
1: 。我我我也我也很感我也很感激小何专门拿出这么长的时间来在，在在这个冬天最冷的时候，我们去录这样一个节目。我我我想多说一句，就是嗯，其实在这个时候出版挺不容易的，就是我们其实。在面临的是一个下滑的出版市场和一个日渐萎缩的文学市场。当我去在京东或者当当，我去搜文学类的书籍的时候，我会发现前十名里面有九本是正常人不会读的啊、呃，都是要么是经典作家，要么是大部头啊、呃。就是大家可能更多的会去买文学书，是回来装点自己家的书架，或者说是给自己家孩子说你要给我读啊，<对>而不是对。呃，我觉得这个现象挺挺可怕的。呃，我还是希望更多的能够看到当代人写这个时代的作品。然后我，我我我这个当然只是一次尝试，也许不必然非得去买《人间一格》，但是我觉得，呃，《人间一格》是我们对这样一种，对我们这个时代，我们当代的作者需要去做的事情。嗯，对，嗯、因为我们现在这个
0: 文坛已经被六零后。打工太久了
1: ，对对对，我我我我我们我们需要去干点什么了
0: ，<笑>对，需要我们这个时代的年轻人或者是这个时代的新的写作者的表达和观察，不管是城市也好，还是乡村也好，已经都不是过去几十年之前的那种城市和乡村了，就是完全需要新的语言和新的表达，嗯，所以我也非常关注，嗯、也非常希望就看到更多的年轻的作者写这种。我们当下的生活，不是退回到什么历史啊，或者是什么地方去。嗯，那我们今天的节目就到这里，非常感谢鸽子来，懒谢,谢。不止读那我们今天就到这里，和大家说声、啊、再见呗，嗯、拜拜。好，拜拜，谢谢。